0: La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi.
0: Choisis la pilule rouge tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur ERFM. Et vous écoutez la 11e édition de La Marche du, du Monde. Et je suis bien sûr en compagnie de Youssef Indy. Youssef, salut à toi.
1: Salut à toi, bonjour à tous.
0: Donc pour ce 11e épisode, Youssef, nous allons revenir sur le dernier article que, que tu as signé pour euh, la rédaction euh, de R, intitulé « Le peuple français ennemi désigné euh, ». Article euh, que tu commences avec une citation de l'ancien préfet de Paris, euh, l'inénarrable Didier L'Allemand, celui qui a eu la main extrêmement lourde euh, contre les violences des, des, des Gilets jaunes. Euh, une, une déclaration qu'il a, qu'il a donnée euh, lors d'une interview euh, au quotidien, euh, enfin au, au journal L'Opinion, où il dit, euh, je cite, que le mouvement des Gilets jaunes a été l'entrée d'une partie de la classe moyenne dans la violence politique et la révolte. À ce, à ce quoi, il ajoute qu'un jour, les forces de l'ordre risquent de devoir ouvrir le feu sur les manifestants, car selon lui, la violence a toujours été d'abord celle des gilets jaunes pendant tout le mouvement. Youssef, pourquoi as-tu voulu commencer ton article par cette déclaration du de l'ancien préfet allemand.
1: Alors, euh, d'abord parce qu'effectivement, euh, il était en poste durant la période de, euh, de gilet jaune. Il a aussi euh, déclaré publiquement euh, à une gilet jaune dans la rue euh, « Nous ne sommes pas euh, du même camp ». Et euh, j'ai voulu le citer parce qu'il euh, parle de camp, il parle euh, d'ennemis, donc, par, par définition, et euh, il parle euh, d'éventuels euh, tirs sur la population en cas de mouvement de, de révolte plus, plus radical encore et, euh, et plus violent. Et euh, le thème, en fait, de, de l'article, c'est l'ennemi, la désignation de, de, de l'ennemi. Et, et il parle de classe moyenne, il dit qu'une partie de la classe moyenne euh, est entrée en violence. Mais quand, quand on dit qu'une partie de la classe moyenne est, est entrée dans un mouvement euh, violent, contre les pouvoirs publics, disons, c'est qu'en fait, on est en train de dire de façon implicite qu'il y a une révolution, enfin une révolte du cœur de la société française. De la classe, quand on dit la classe moyenne, une classe moyenne donc élargie, en fait, c'est qu'on parle de la société française que les pouvoirs publics sont censés représenter et protéger. Et en fait, il y a beaucoup de... Dans la simple phrase de... De, de, de l'allemand, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup et, d'idées et... Euh... Et, et si,
0: si, tu, si, tu me, si tu me permets, à, à cela euh, s'ajoute euh, le livre qu'il a écrit euh, une fois qu'il a quitté son poste de, de préfet qui s'appelle « L'ordre nécessaire euh, » qui
1: est un clin d'œil appuyé à Léon Trotsky. Oui, parce qu'en en, en 2021, dans, dans ses vœux euh, à la police, il avait, euh, il avait cité en fait une phrase de... Euh, de de Léon Trotsky et dans cette, dans cette phrase, donc c'est les écrits vous militaires... Vous voulez que je la, je la cite oui, oui. Êtes, oui. Alors,
0: cette phrase, c'était, je cite, « Je suis profondément convaincu et les corbeaux auront beau croisser que nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. Sachez seulement et souvenez-vous bien que sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables. » Léon
1: Trotsky, 21 avril 1918. Donc, il cite Léon Trotsky, qui est le fondateur de, de, de l'armée rouge, un sanguinaire qui avait beaucoup de sang euh, russe euh, dans. dans oui, lors de ré- sur les mains.
0: lors de la révolution bolchevique, Sanglante. Oui,
1: oui euh, extrêmement, extrêmement sanglante. Donc, c'est pour lui, visiblement, euh, un, un modèle. Donc, euh, un révolutionnaire qui, a, qui, en fait, a fait un coup d'État en massacrant euh, la population. Donc, euh, la, les choses, sont, euh, les choses sont, 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 sont claires. Mais on pourrait ajouter quelque chose avant que, avant que j'oublie. C'est qu'il dit que la violence est partie euh, des classes moyennes d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que, en 2011, donc, avant le mouvement des gilets jaunes, avant le mouvement des des bonnets rouges, il y a eu un, un, un décret qui est passé, donc en juin 2011, autorisant la police à tirer à balles réelles sur la population en cas de manifestations violentes. Donc, par conséquent, le pouvoir euh, en place, le pouvoir euh, exécutif, était conscient que sa politique présente et, et future, donc de destruction justement des des classes moyennes, provoquerait des manifestations et, euh, et des violences. Et donc, dans cet article, je, je rappelle une chose élémentaire dans l'histoire du, du droit et dans, dans l'histoire de l'État moderne, c'est que euh, la violence, ce que Weber appelait le, le monopole de la violence légitime, qui renvoie plus loin dans l'histoire à Thomas Hobbes, c'est que la violence, l'État a le monopole de, de la violence parce qu'il doit utiliser cette violence pour protéger la population. Il doit protéger la population euh, d'un ennemi extérieur ou d'un ennemi euh, intérieur. Et et il utilise cette violence parce que le le peuple, on est toujours dans le Léviathan de Hobbes, a délégué à l'État ce pouvoir. Et donc, si le peuple français est en confrontation avec le pouvoir politique qui utilise euh, L'État, c'est bien que ce pouvoir politique n'est pas fidèle euh, à cette population et qu'il ne remplit pas ses devoirs. Et je précise bien donc dans cet article que euh, la violence vient de, euh, du pouvoir euh, du pouvoir politique et non pas de de, euh, de de la population. Et c'est le pouvoir politique qui désigne les Français, donc la classe moyenne, comme comme ennemi. Donc, en désignant les Français comme ennemi, ils se désignent eux-mêmes comme ennemi des Français. Et est-ce qu'on peut parler de, de guerre civile, des élites contre le peuple Oui, c'est une guerre civile à partir du moment où vous avez une partie de la population, parce que le pouvoir exécutif, les dirigeants font partie de la population, même si eux, en réalité, ont f- on fait sécession et qu'ils ne con- se considèrent pas comme faisant partie de la population. À partir du moment où cette partie de la population fait sécession et qu'elle utilise euh, les organes de l'État pour défendre des intérêts privés, notamment de, de l'oligarchie, contre la population, on est dans une guerre civile. Et la guerre civile, c'est le, le, le signe de départ de la désintégration de l'État. Parce que l'État, c'est quoi je, je le rappelle, l'État, c'est d'abord un seul, un peuple. Et l'État, si on a une vision organiciste ou, ou spirituelle, l'état est un est un corps avec euh, un cerveau des membres et ou, euh, ou un être avec euh, avec une âme disons et si je, je termine là dessus si une partie de cet état euh, regarde dans une direction dans la direction des intérêts privés tandis que la majorité de la population donc les français les français qui qui sortent dans la rue par millions euh, contre le pass sanitaire ou euh, euh, contre euh, la baisse du, du, du niveau de vie, par définition, ces Français-là sortent pour défendre des intérêts publics, collectifs. Alors qu'Emmanuel Macron, qui dit être la couverture de Rothschild, lui défend des intérêts privés.
0: Et quel est le danger à terme donc, de, de, de cette politique macronienne, en fait, euh, qui, euh, qui, qui exprime finalement cette, cette guerre déclarée au peuple
1: bah, euh, Le danger, il peut, en, il peut y en avoir plusieurs. C'est d'abord le début de la, de la guerre civile théorique qui peut déboucher sur une guerre civile réelle, donc une confrontation physique, qui a déjà commencé avec les gilets jaunes, mais qui peut aller en, en s'aggravant au fur et à mesure que la, le niveau de vie va, va, va s'effondrer et que des, des catégories socioprofessionnelles vont venir s'agréger au noyau dur des, des plus pauvres, donc des, euh, des gilets jaunes, la, la violence va aller s'accentuant Et le danger, c'est l'implosion de l'État. C'est la disparition euh, de l'État, même si cette disparition peut être, euh, peut être euh, temporaire. Et c'est l'issue de cette confrontation entre le pouvoir politique qu'il ne faut pas confondre avec l'État. Il y a le pouvoir politique et il y a l'État. Le pouvoir politique, c'est un ensemble d'individus qui appartiennent à des entreprises, qui font la navette entre le, la banque et, et l'appareil d'État, et, euh, des et des lobbies et des réseaux. Donc c'est ça le pouvoir politique qui a investi l'appareil, euh, l'appareil d'État. Et en fait, le peuple français n'est pas en lutte contre l'État. Elle est, elle est en lutte contre
0: oui, c'est le ça. pouvoir politique. C'est la question que j'allais te poser. C'est est-ce qu'on peut dire que le peuple, lui, est-il, est-il réellement en guerre euh, contre l'État Que ce soit le mouvement des gilets jaunes, des, bouge- des, des bonnets rouges, ou les mouvements anti-pass sanitaires Non, il n'est pas en...
1: Est-il en... vraiment sécessionniste Non, parce que les, euh, tous ces mouvements euh, de, de révolte bonnet rouge, gilet jaune, antipasse, euh, ne sont pas portés, comme je l'ai écrit, par des idéologies euh, anarchistes, euh, remettant en cause la légitimité de l'État ou, ou même sécessionnistes. Au contraire, en, au, au fond, euh, je dis qu'il y a une lutte entre le pouvoir politique et le peuple pour le contrôle de l'État. Parce que ce que veulent les Français, comme la plupart des, euh, des, des peuples, c'est un État euh, donc un, un léviathan, qui joue son rôle, c'est-à-dire de protecteur, et qui joue son rôle de défenseur des intérêts publics. Or là, ce que, ce que voient les Français, c'est que le pouvoir politique est constitué d'individus qui défendent des intérêts privés, comme par exemple Emmanuel Macron, qui euh, qui brade les fleurons industriels français, à des puissances étrangères mmh. sur lesquelles des, des entreprises privées prennent des, Alors, des avant, commissions.
0: Avant d'aller sur ce sujet, j'avais une, une question à te poser. C'est euh, quelle, est la, quelle est la condition sine qua non pour qu'un un, un état puisse survivre en fait quel, quel rôle doivent jouer euh, Quel rapport doit, de, euh, doit exister entre
1: ses élites et son peuple bah, Comme je l'ai dit, euh, il y a un, un contrat tacite entre le peuple et euh, les dirigeants euh, politiques pour qu'ils utilisent l'État afin que cet État défende les intérêts publics, donc les intérêts de leur population. Donc que ce soit sur le plan euh, euh, territorial, sur le plan euh, économique, sur le plan euh, social et même même au niveau au niveau euh, sociétal. Or, ce que constatent les Français, c'est ce qui explique cette multiplication de, de révolte, c'est que dans tous ces domaines-là. Euh, et les, les domaines les, les plus vitaux, l'État ne joue plus son rôle. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a une lutte pour le contrôle de l'État. Pour que l'État joue son rôle et pour que l'État joue son rôle, il faut que le pouvoir politique soit constitué de personnes qui défendent l'intérêt du peuple,
0: le renouvellement des élites, renouvellement des élites, oui. et plus euh, et plus la trahison des élites, euh, la révolte des élites si bien décrite par Christopher Lasch voilà. euh, dans son livre, qui
1: a beaucoup influencé d'ailleurs, disponible Christ... sur contreculture.com, je, je précise, qui a beaucoup influencé euh, que ce soit Jean-Claude Michaud oui. ou même Christophe oui. Guilvy.
0: Oui, oui tout à fait, oui, euh,
1: oui. Christophe Guilvy qui a le vent en poupe euh, depuis un certain nombre d'années puisque, oui,
0: qui écrit euh, toujours le même livre, hein. euh, oui c'est euh, ça, il a écrit oui. Fracture française et puis après il l'a écrit euh, quatre fois derrière de, de avec un angle différent,
1: mais euh, le, fond, le fond de la sauce, c'était le même. Hein. Oui, c'est, c'est ça. Et en fait, il répète la même chose depuis une quinzaine ou une vingtaine la d'années. La voilà. et, et le mouvement des gilets jaunes, ça a été la victoire intellectuelle de Christophe Guilluy, qui, lui, dit qu'effectivement, il y a une, une élite dirigeante, une classe dirigeante qui a fait sécession, qui s'est séparée de la, de la population, même sur le plan euh, géographique, et qui relègue à la périphérie... Euh, c'est français d'abord des de, de catégories populaires, mais maintenant euh, classe moyenne, et j'appelle ça maintenant classe moyenne élargie. Ça va continuer à s'élargir. Et,
0: et dans les différents mouvements donc, que l'on a connus là, ces dernières années, que ce soit les bonnets rouges, les gilets jaunes ou le mouvement anti-pass, est-ce que tu sens euh, le potentiel euh, pour l'avènement justement de cette nouvelle élite est-ce que, est-ce, que le, est-ce que les CV
1: te paraissent à la hauteur des enjeux en fait, on ne peut pas parler de CV parce qu'on ne les connaît pas tous, on ne connaît que ceux qui sont médiatisés. Oui, mais si, si,
0: tu, si tu m'autorises, mmh. ouais. euh, on peut quand même remarquer que entre les Gilets jaunes, où on avait quand même des seconds couteaux, hein, que ce soit Fly Rider, euh, la, la Black, la Popudolski, j'ai oublié son prénom, c'était quand même du, du chômeur ou du ou du, du chômeur à mi-temps, enfin, ce n'était pas intellectuellement très, très stimulant, euh, franchement, avec le mouvement anti-pass on a quand même des gens qui sont dans tout autre, tout autre calibre, je peux penser ne, ne serait-ce qu'à François Philippot, qui, on, on peut lui reconnaître beaucoup de défauts, mais qui est quand même extrêmement brillant. Avec lui, le, le, l'avocat d'Iviso, enfin, j'en cite deux, mais il y en a plein. Hein. Attendez, je, je, j'en cite vraiment au hasard. Ne croyez pas du tout que je suis en train de, de prendre parti dans, dans, dans mes citations, mais c'était juste pour appuyer mon propos. Qu'en penses-tu
1: En fait, c'est une question de catégorie, euh, catégorie sociale. Ce qu'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des catégories sociales dont le niveau de revenu Revenu est entre 1000, et, entre 1000 euros et 1500 euros. Exactement. Voilà. Et, et des semicars, quoi. Voilà. Des, des, donc des semicars avec euh, des, des niveaux d'études, euh, je dirais pas bas, mais euh, peut-être bac et bac plus 2. Et en fait, ouais, avec, cas, hein. avec euh, le, le mouvement euh, anti-pass, ce qu'on a vu, ce sont les catégories supérieures, c'est-à-dire les, les classes moyennes. Donc en fait, avec le mouvement anti-pass, on a commencé à voir des euh, des gens qui ont donc, qui font partie des des catégories supérieures avec des niveaux d'études supérieures et comme je l'ai dit au mouvement enfin au groupe Gilets jaunes dès, dès les débuts euh, c'est que euh, il n'y aura de révolution que lorsque les catégories supérieures prendront en main le le mouvement de de révolte et le structureront. Et en fait, le mouvement des Gilets jaunes a été facilement noyauté et et détourné par les les réseaux d'extrême-gauche parce qu'on a eu une bourgeoisie, bien euh, incarnée par euh, Juan Branco, euh, par, par exemple, qui a pris en main... Euh, Maxime Nicole euh, Flyrider f- f- Fly, Fly pour que le mouvement ne devienne pas euh, trop dangereux donc il l'a une il reprise
0: a... en main par la bourgeoisie euh, c'est... d'argent quoi. voilà
1: une, la bourgeoisie bon, de la gauche bourgeoisie,
0: euh, oui gauche, non, gauche les, bobos, voilà, les, bobos, ouais. les,
1: les bobos les bobos Et sciences po et donc le mouvement anti-pass c'est l'entrée sur la scène de, de la révolte des catégories euh, supérieures, des classes moyennes et des éduqués supérieurs. Et cela
0: Mais... s'explique aussi peut-être par euh, la nature en fait, euh, de... de ce qui a créé cette révolte. C'est-à-dire que les gilets jaunes, c'était euh, une question de pouvoir d'achat, hein, des gens qui ne s'en sortaient plus. Euh, là, sur le pass, on était sur des questions de, de santé qui touchent tout le monde, quelles que soient les classes. Et là, ça a fait bouger euh, une, une certaine euh, bourgeoisie. Euh...
1: Oui, ça, ça c'est vrai. Mais là, on va entrer dans une troisième étape qui, qui va être beaucoup plus dur, ça va être celle de, des pénuries alimentaires, de l'explosion des factures d'électricité euh, et de gaz, et là qui va toucher toute la population. Les, les douches froides Voilà, et, et là ça va vraiment toucher toutes les populations, y compris euh, une partie du grand patronat, qui est euh, rattaché à euh, l'économie réelle. En fait, l'industrie, le grand commerce, etc. Et donc, ce que ce que je vois venir, c'est, là, c'est, c'est une, plus... alors, une résurgence
0: du, de de ce qui a fait euh, l'avènement du fascisme dans les années 30 Oui, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'une
1: une grave crise financière, donc le monde de la finance qui en était à l'origine. Donc, le, le coupable, le bilan de la dette qui a affaibli par, par exemple en Allemagne qui a appauvri toutes les catégories sociales y compris euh, la bourgeoisie et qui se retrouve dans une configuration donc d'amis et ennemis beaucoup plus large qu'une simple lutte des classes traditionnelles opposant bourgeoisie et prolétariat là on aura en fait l'écrasante majorité de la population c'est-à-dire euh, les gilets jaunes les classes moyennes les patrons de PME et même une partie du grand patronat qui se retrouvera asphyxié par cette politique, ce que j'appelle... Euh, société de consommation, on est de la société de consommation à la société de consommation, de, de, donc de tout détruire jusqu'aux grandes entreprises. Et là, et il y a aura... de, de parasites, parce que c'est du parasitage. Hein, oui, euh... oui, c'est, c'est du... C'est, 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 en fait, c'est le monde de la finance, c'est le monde c'est de qu'il l'économie qu'il suce, qu'il fictive. si on
0: arrive au bout, il n'y a plus rien à sucer. Et puis, avec la guerre qui se profile, disons que le, le, le coussin de, 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 de sécurité, de confort qui permettait à la, à la finance d'exister, bah, n'existe plus. Et c'est ce qui explique la remontée des taux par la Fed. Et que Mais le problème, c'est que...
1: Le problème, c'est que c'est le monde de la finance lui-même qui organise cette destruction économique. Ça peut, paraître, ça peut paraître dingue, mais en tout cas, ces gens-là qui sont dans un monde imaginaire, donc le monde euh, euh, fictif de, 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 l'économie, de l'économie fictive, est en train de terminer le phagocytage de l'économie réelle. Par conséquent, on va certainement avoir un mouvement de révolte beaucoup plus large et certainement, à l'avenir, beaucoup plus structuré, puisqu'on va avoir euh, des cadres, des cadres supérieurs, des patrons de PME et même certains grands patrons. Et qui est le meilleur représentant que ce monde de l'argent et de la finance Macron. Oui, il l'a dit lui-même, il est la, la couverture de euh, David de Rothschild.
0: Oui, il l'a dit, et puis il a des liens très proches avec Attali, et
1: Attali oui, ne le Jacques, alors, plus. Jacques Attali a déclaré, puisqu'il est interdit de dire que Jacques Attali... Euh, et manipule oui. Macron. D'ailleurs, et ça bien... fait
0: penser à la fresque qui a été euh, recou... repeinte en blanc, justement, parce qu'elle disait trop de vérité. Mais trop ja- de, trop mais, mais c'est
1: Jacques Attali qui le dit. Jacques Attali dit euh, Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai inventé, totalement, à partir du moment où je l'ai mis rapporteur, à partir du moment où le tout Paris le connaissait et le monde, et où je ne l'ai pas éteint, c'est la réalité Objective, c'est Jacques ouais, Attali c'est qui ça. le dit.
0: C'est lui qui l'a lancé avec la commission Attali. Oui,
1: donc c'est Attali, Mink, euh, David de Rothschild.
0: D'accord. Donc tu disais, donc, meilleur VRP du monde est la finance. Et donc la politique macronienne, euh, c'est la défense euh, des intérêts privés contre le peuple qui, lui, se bat pour l'intérêt
1: public. Voilà, les intérêts privés, et pas n'importe quels intérêts privés, les intérêts privés du monde de la finance. Et, 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 et ça a été l'opération Alstom, ça a été ça, c'est-à-dire euh, revendre une, une, une industrie, un fleuron, une pépite. Une pépite, un, un fleuron de l'industrie française à une puissance étrangère, donc première trahison, et avec la banque Rothschild et des cabinets euh, d'affaires et de conseils étrangers qui ont touché leur commission dessus.
0: Donc vient. c'est le monde
1: de la finance euh, à la ça, manœuvre. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Je veux dire, ils mmh. l'ont mis là
0: pour pour générer du business.
1: Mmh. que les gens il est... se
0: réveillent. Hein, en fait,
1: il est l'incarnation. Il est l'incarnation de cette séquence historique. Il est l'incarnation d'une séquence où le, le capitalisme financier est en train de s'attaquer, même en train de s'attaquer de dé... de finir de détruire le capitalisme industriel. Et donc là, les choses se tendent
0: hein, avec euh, tous ces mouvements que que l'on a cités. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que cela explique euh, l'état d'exception dans lequel nous vivons actuellement Alors, l'état d'exception,
1: euh, oui. Qui a été arrêté tempo, euh, temporairement, temporairement, mis de côté. Oui, Mais c'est tempo, vrai qu'on en a eu pendant... Depuis 2015 Voilà, c'est ça. Depuis les attentats... Depuis 7 ans, euh, depuis depuis sept ans on, est, on est passé d'état
0: d'urgence ouais. en état d'urgence. Ouais.
1: Ouais. Et, et en fait, on, on vit dans un état d'exception. État d'exception qui est en fait la suspension de la loi et donc de la, de la Constitution. C'est ce qui explique... Euh, euh, la gestion euh, durant toute la période covidiste euh, sans contrôle euh, du parlement tout était décidé euh, à, à l'Élysée donc l'état d'exception c'est la suspension de la loi et c'est une période où l'état est totalement euh, divin entre guillemets puisque l'état moderne en fait c'est l'état souverain qui euh, contrairement euh, l'état euh, sous l'ancien régime avait un, un, un monarque qui était le dépositaire de la souveraineté et n'en, n'en était pas le détenteur. L'État moderne, lui, est détenteur de la souveraineté divine, parce qu'en fait, la, la souveraineté est divine pas, par, par essence. Et donc, cet État divinisé qui s'est accaparé la souveraineté divine apparaît tel qu'il est durant l'état d'exception. C'est la fameuse phrase de Carl Schmitt, et, euh, souverain, celui qui décide de l'état d'exception ou dans l'état d'exception. Et donc, euh, donc on a un État tout puissant, euh, divinisé. Et donc, on a un pouvoir exécutif qui qui, qui, sac- qui s'accapare des pouvoirs quasi divins. Donc, il vous interdit de rentrer et de sortir quand vous voulez, qui euh, vous fait fermer votre entreprise. Qui vous oblige quasiment à vous injecter, à vous et à vos enfants, un produit euh, ex- expérimental. Donc, on est euh, dans une phase donc de levée de la loi, mais aussi l'état d'exception, qui est la, la cette phase où la loi est suspendue, la Constitution est suspendue. C'est une phase de transformation. On a eu ça dans l'histoire française, pendant la période de terreur, après la Révolution française, on a suspendu la, la Constitution et où l'État était, euh, était tout puissant. Donc, il y a un moment donné où l'État doit atterrir. Donc, euh, il atterrit soit sous sa forme initiale, soit sous sa, forme, sous sa nouvelle forme, après ouais, sa que La Révolution, ça a
0: été, ça a été Napoléon, quoi.
1: – Voilà. – Ça
0: a pris un peu de temps, mais ça, ça a été l'armée, finalement, voilà. qui a remis, euh, <rire> remis un peu d'ordre.
1: – Voilà. <rire> Donc, en fait, quand vous levez la loi... Euh, certes, vous avez les pleins pouvoirs pendant un, un certain temps, mais l'atterrissage peut être extrêmement violent. Et d'ailleurs, je, j'ajoute que ceux-là même qui ont mis en place les tribunaux euh, révolutionnaires pendant la terreur ont fini sur leur propre échafaud, comme par De exemple... Comme Robespierre. Euh, et Danton. Et Danton. Hein. Donc, euh, ce, qui, ce qui peut se passer à l'avenir... Donc euh, gardons à l'esprit c- l'évolution euh, économique, socio- euh, socio-politique et sur le plan euh, étatique et, et juridique, ce qu'on peut avoir, c'est une période d'extrême euh, turbulence où euh, l'État... Euh, en tout cas, le, le pouvoir exécutif est délégitimé avec une crise de régime extrêmement grave et une période de chaos. Mais
0: on, on commence doucement à y rentrer, puisqu'on euh, voit que même en continuant à, jou- à jouer le jeu euh, démocratique, euh, le peuple commence à se rebeller. Ça, s'est vu en France. Avec la Macronie qui a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée, ce qui change quand même pas mal de choses parce que euh, ils sont obligés de voter des 40, ils sont obligés de passer en 49-3 uniquement sur euh, un texte par session parlementaire et le budget, ce qui fait bon, ce qui, est, ce qui est beaucoup dans un sens. Vous me direz, mais ce qui est pas grand, pas grand-chose dans un autre, puisque maintenant ils vont être obligés d'avoir, d'avoir des majorités pour faire voter leurs textes et je leur souhaite bon courage. Euh, donc ça, c'est quand même une bonne chose puisque il faut quand même dire que c'est grâce à ça. Euh, qu'on n'a pas eu, par exemple, la vaccination obligatoire pour les enfants ou une reconduction du, du, euh, de, de toutes les lois liberticides qu'on a eues lorsque Macron avait la majorité absolue et il faisait absolument ce qu'il voulait. Sur ce que je veux dire, c'est qu'il y avait l'état d'urgence, certes, mais il avait aussi euh, du fait qu'il ait tous les médias avec lui, il arrivait à influencer le peuple pour avoir une, ma- une majorité, et, et du fait du mode du scrutin aussi euh, majoritaire à deux tours qui est, qui est quand même... Enfin, quand on y pense deux secondes, c'est quand même dingue, quoi qui est tout sauf représentatif. Ça lui permettait quand même euh, voilà, d'avoir les coups des franches et de pouvoir, euh, euh, de pouvoir diriger comme un monarque présidentiel. Bon, ben non c'est quand même bien différent aujourd'hui. Les choses sont quand même bien différentes. Donc, il euh, y a ça. Il y a aussi ce qui se passe aux États-Unis avec la fraude euh, systématique maintenant. Je veux dire, euh, on a vu ça aux dernières élections avec Trump. Là, aux dernières élections avec les sénatoriales, c'est dingue. Je veux dire, on a, on a les résultats au bout d'une semaine, alors qu'avant, euh, la nuit, c'était, c'était réglé. Okay. <laughs> Et puis c'est toujours pareil, les gens peuvent voter avant, peuvent voter a- après. Enfin, je veux dire, pour les gens qui veulent s'intéresser, c'est, c'est dingue. Quoi. Je veux dire, c'est quand même scandaleux qu'on arrive à, à valider de- des élections qui se tiennent dans de telles conditions, c'est, c'est franchement scandaleux. Et puis au Brésil, avec Bolsonaro, qui, est quand même, euh, qui fait quand même drôlement penser à ce qui s'est passé avec Trump en 2020. Donc tout ça pour dire que le peuple commence à se, à se rebiffer, à-, à, se- à se rebeller. Euh, est-ce, que, est-ce que finalement l'oligarchie ne chercherait pas un échappatoire pour éviter cette guerre civile
1: Euh, Avec une confrontation avec la Russie et une guerre mondiale Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Par rapport à la vaccination obligatoire, elle était prévue en juillet 2021. Et il y a eu tout. Donc, juste avant le mouvement anti-pass, tout le mouvement anti-pass massif a a fait reculer le gouvernement. Donc, on était avant avant les élections. Et cet affaiblissement de, de Macron, euh, du pouvoir démocrate aux États-Unis et euh, des opposants de, de Bolsonaro euh, en, au, au Brésil met en évidence une chose, c'est une, une guerre civile froide et euh, une, une tentative de coup d'État, en fait de l'oligarchie financière, qui se fait avec difficulté parce qu'elle se, elle tente de se faire contre l'approbation de la population. Oui, oligarchie financière, Davos. Hein, oui. Une forme voilà. de Davos, euh, le gré reset, quoi. Voilà. Et en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que on est dans une période, justement, de, de, de transformation où on passe d'une pseudo euh, euh, démocratie à un système euh, totalitaire, mais avec une population qui est très largement réfractaire et qui est en fait en, en révolte. Donc, il faut c'est faut, vrai révolte. Faut... Ouais, mais la révolte en France, elle a commencé en fait avec les bonnets rouges et c'est et c'est chronique ouais. et c'est comme ce coup sismique, ça, 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 ça va aller s'accentu, s'accentuant et les euh, les répliques vont être de plus en plus rapprochées, de plus en plus de plus en plus violentes. Donc, on est dans, dans ce que je disais, c'est-à-dire une transformation du régime. Politique. Donc l'état d'exception, euh, aux États-Unis, l'état d'exception quand même plus ou moins commencé avec les attentats du 11 septembre et le Patriot Act 1, 1 et 2, ce qui correspond en France à ce qui s'est passé avec la loi sur l'information, etc. surveillance la surveillance du, de, du Bataclan. Exactement. Donc on est dans un, dans, dans un système faussement démocratique et le problème euh, auquel est confrontée euh, cette, cette oligarchie, c'est que... Lorsque vous euh, vous fraudez et que vous vous prenez le pouvoir euh, par la fraude, par la triche, en maquillant cela euh, avec la la, la couleur de la la démocratie, vous êtes rattrapé par la réalité. Puisque si la population ne peut plus s'exprimer dans le cadre euh, légal démocratique... Il faut bien que la vapeur s'évacue par quelque part. Et ça va être ce que, ce que j'appelle le retour de la violence politique. Et en fait, on y est. Donc, si la population ne, n'a pas les, les représentants politiques qui défendent ses intérêts, et qu'en plus de ça, ces représentants politiques euh, se reconduisent eux-mêmes au pouvoir en trichant, euh, etc., ce qui va se passer, c'est que la population n'aura pas d'autre choix que... De revenir à la violence politique. Et l'étincelle, ça peut être les coupeurs d'électricité cet hiver. Ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, je veux dire, le mouvement des gilets jaunes a commencé avec quelque chose de tout bête. Ouais, c'est vrai. L'augmentation. Bon, perso... et personne l'a vu venir. Hein. Voilà. Donc, mais mais personne ne peut le voir venir parce qu'en fait, on peut pas, on, on peut voir venir la révolte. J'ai fait partie des gens qui l'ont vu venir, mais je, je, je n'imaginais pas que ce serait par rapport à une taxe sur le, sur, sur le carburant. Alors là, on nous dit « Ah, mais les Français ne se révoltent pas parce que c'est, c'est bizarre, ils ne se révoltent pas », alors que là, il y a une taxe beaucoup plus importante qu'à, qu'à l'époque. Mais euh, l'être humain n'est pas, n'est, n'est pas rationnel et, et ce n'est pas une machine. Donc la goutte d'eau, ça, ça va certainement être quelque chose de totalement, euh, totalement différent. Et là, j'ai vu là, il y a quelques jours qu'il y a, il y a un, un brocanteur qui, qui a été contrôlé par un, donc un contrôleur fiscal qui a pété les plombs, qui a tué le contrôleur fiscal et qui s'est suicidé. Et ce, ce, ce genre de choses risque de se multiplier à l'avenir parce que justement, les gens seront désespérés, ils n'auront pas d'autre issue que de recourir à la violence. Et donc justement, l'échappatoire,
0: ça peut être euh un conflit mondial.
1: Voilà. Et donc euh, si si l'oligarchie a le choix entre une guerre mondiale et euh, de finir euh, lynché dans la rue par une population euh, par une pas, par par la foule. Il n'y a pas photo. Voilà, le le choix euh, le choix est vite fait. Donc la, la la question qu'il faut se poser c'est y aura-t-il une révolution avant la guerre mondiale ou euh, eh bien ce sera trop tard parce qu'une guerre mondiale avec des puissances nucléaires euh,
0: mais quelle, quelle est la contradiction, justement, dans laquelle sont prises ces sociétés occidentales lorsqu'elles font cette propagande pour la guerre, en fait Puisque est-ce qu'une société libérale euh, peut-elle vraiment euh, apporter euh, des bataillons euh, de chair fraîche, euh, comme l'a fait euh, d'ailleurs euh, Poutine avec, euh, avec euh, sa mobilisation de 300 000 personnes
1: est-ce, que, est-ce qu'une telle chose est envisageable en France, dans une société libérale c'est la, c'est la contradiction qui avait été mise en évidence par, euh, par Karl Schmitt contradiction de la société libérale qui en fait produit une société individualiste de de consommateurs et cette société donc libérale qui promeut l'intérêt individuel, l'individualisme et la consommation ne peut pas demander à une population de consommateurs et d'individualistes <rire> de se sacrifier, donc d'aller à la mort pour sauver une société individualiste et libérale. Là, est toute la contradiction... Et ça ressemble
0: de la... beaucoup à un cul-de-sac, quand même, pour la luegarchie, non
1: bah, euh, Oui, c'est évident que les Français et la majorité des Occidentaux n'iront pas se battre contre la Russie pour sauver le modèle libéral. Parce qu'ils pourraient très bien se révolter, justement, contre cette guerre qui leur fait peur. Et qui... L'autre contradiction est la suivante, c'est que lorsque vous menez une guerre contre un ennemi donc extérieur, vous devez mettre en place sur le plan intérieur une unanimité vis-à-vis de cet ennemi extérieur et une cohésion politique, une cohésion du peuple. Or, euh, le pouvoir macronien n'a eu de cesse de oui, puis... martyriser les Français depuis oui. des années. Donc, elle a un ennemi intérieur, la classe moyenne qui a été désignée par, par le, l'ancien préfet l'Allemand, et un ennemi extérieur. Et lorsque vous désignez deux ennemis simultanément, alors que l'un d'entre eux doit être, en théorie, votre allié... Oui, c'est, c'est
0: ce que dit, euh, c'est ce que dit euh, juste, très justement euh, Emmanuel Todd oui. dans, dans un de ses
1: articles pour, pour Marianne. Oui, oui, il dit que, euh, que, que le danger. Il faut choisir, le... en fait. Voilà, il faut, le... il faut choisir entre ouais. l'ennemi, il faut choisir l'ennemi russe ou l'ennemi français. C'est Or ça. là, ils choisissent Mais les deux le même C'est temps. le
0: problème du en même temps macronien, en fait. Oui, mais le, le en même c'est moment, temps, il, il va. De la, être... la gueule
1: de tout le monde, mais ça va lui revenir. Oui, mais en euh... même temps, il est rattrapé par la, par la réalité. Et la réalité va très, très rapidement le, le rattraper, d'autant plus que la destruction économique du système financier qu'il, qu'il défend euh, va. Euh, mettre dans le camp des petits patrons et euh, des gilets jaunes et des travailleurs, même une partie du grand patronat.
0: Oui, parce que tu, tu parlais euh, de Carl Schmitt, euh, qui, qui, qui parlait de contradiction euh, du, du libéralisme, mais on peut aussi parler de Karl Marx et de la contradiction euh, fondamentale du capitalisme, en fait.
1: Oui, c'est euh, en gros, le, c'est, c'est, c'est la contradiction par les Marx, l'insuffisance de, de la demande en régime, en régime capitaliste. La baisse tendancielle du taux de profit. Voilà, la baisse tendancielle du taux de profit, qui est, euh, qui est la conséquence, en fait, d'une, d'une offre trop importante pour une demande qui ne l'est pas assez. Et en fait, pour résoudre cette contradiction, <rire> contra... j'en parle dans mon article, pour résoudre cette contradiction, le, le système euh, euh, capitaliste occidental a mis en place, ce sont les anglo-américains, le système de libre-échange. La globalisation. Ou, la le globalisation libre-échange. Éco- oui. économique qui leur permettait de délocaliser oui. dans les pays les plus pauvres pour euh, maximiser oui. leurs bénéfices oui. en vendant des produits oui. à leur population qui ont été fabriqués avec une, une main-d'oeuvre. Or, le problème, c'est que lorsque vous délocalisez et que vous faites travailler des, des Asiatiques à la place des Occidentaux, vous, vous, vous faites une pression euh, à la baisse des salaires des Occidentaux. Par conséquent, leurs revenus baissent et leur consommation aussi baisse. Et donc, c'est là que la finance arrive et qu'elle prête. Euh, de l'argent qui n'existe pas à une population qui vit au-dessus de ses moyens et ça vous donne une crise financière c'est un subterfuge parce qu'à terme ça crée de l'inflation bah c'est, ça, a été la, ça a été la, la crise des subprimes et donc le, le capitalisme retombe encore dans sa, dans sa vieille contradiction et, et
0: vous renforcez en plus vos ennemis géopolitiques comme la, comme la Chine, donc tu l'as très bien dit avec les délocalisations mais aussi la Russie puisque la Russie poutinienne, poutine, poutinienne, oui, poutiniste, je ne sais plus, euh, s'est considérablement renforcée euh, grâce euh, bah, à l'arme du gaz qu'elle vendait euh, pas cher euh, à l'Allemagne. Et il y avait un accord comme ça, un modus vivendi parfait entre l'industrie allemande et les ressources, les ressources russes qui a, duré, qui a duré presque 20 ans et qui a permis vraiment à la Russie de, 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 de se refaire, si je puis dire, suite à l'effondrement. Donc, ce que tu dis est vrai pour la main-d'œuvre, pour les délocalisations et aussi sur l'énergie, finalement. Donc,
1: effectivement, ils sont pris dans une terrible contradiction. Oui, mais maintenant, pour régler cette contradiction, le système capitaliste financier est entré dans une nouvelle phase qui est inédite. C'est ce que j'appelle euh, la société de consommation. Donc en fait, on était dans un capitalisme jusqu'en fait, jusqu'au tournant néolibéral des années 80, qui était classique, productiviste et qui avait euh, donc qui produisait donc une société qu'on appelle la société de consommation. Voilà, c'est la fameuse phrase de Ford, je paye bien mes ouvriers pour qu'ils achètent mes, mes voitures. Mais là, on est, le projet de l'oligarchie financière est différent. Aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est une société de cons- ce que j'appelle une société de consommation, où en fait, on va sacrifier les individus, sacrifier les entreprises, détruire l'économie, parce que, euh, mais euh, comme une fuite en avant. Mais Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les classes moyennes, les populations sont devenues, pour cette oligarchie financière, un ennemi inutile, mais surtout un danger ouais, 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 des populations qui se révoltent. Donc, pour régler ce problème, ça peut paraître dingue, mais... Là... Il, faut
0: les, il faut les détruire.
1: Il faut les détruire, littéralement. D'où, d'où,
0: le, d'où le, l'opération Covid.
1: Oui 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 c'est 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 là que j'ai commencé Alors, à parler on est de un peu loin de pour ce projet
0: d'auditeur mais euh, bon tout tout
1: ceci euh, non non mais c'est c'est s'explique c'est,
0: intellectuellement aujourd'hui
1: quand j'en parlais au début du covidisme en disant que le covid le covid était un moyen de détruire l'économie euh, ça pouvait par- paraître complotiste à l'époque, mais aujourd'hui, même le grand patronat français, allemand et même américain sont arrivés à cette conclusion-là. Mais
0: pas quelle que l'économie aussi, euh, les hommes. Oui, oui, bien, bien sûr.
1: Il euh, y a des taux de
0: mortalité, il y a des stats qui commencent à sortir. Euh, les taux de mortalité sur cette année, je crois que sur les, euh, les 19, euh, 51 ans, dix... entre 20 et 50 ans, je crois qu'on oui, est 20, on 20,
1: 20% supérieur par rapport au. Mmh, années non, Et, et au Portugal, on a une explosion de... de la la mortalité chez chez les adolescents. Ça, c'est le sujet de mon dernier livre « Covidisme et messianisme », où je parle justement de sacrifice humain, de réduction de la la population. Pareil, ceux qui, à l'époque, disaient que j'étais complotiste de parler de réduction de la population, enfin, de sacrifice de masse, ont fini par reprendre cette thèse et justement pointer du doigt euh, cette cette surmortalité. Et et effectivement, l'économie ne permet pas de comprendre cela. Parce que l'homme n'est pas euh, un être rationnel. Et il faut aller au très fond de l'anthropologie, de l'escatologie, Et de l'escatologie pour, pour, pour comprendre ces mécanismes.
0: Et euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'à cela s'ajoutent aussi euh, des, euh, des, des visées totalitaires euh, du, du pouvoir, justement, pour. Euh... Pour, faire, pour continuer à avancer. Est-ce qu'on, peut dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du libéralisme finalement aujourd'hui euh, Tous ces gens qui se, qui se, qui se revendiquent euh, euh, libéraux et finalement qui appliquent les pires politiques totalitaires. Comment peut-on expliquer cette contradiction bah Parce que
1: du point de vue de, des pseudo-libéraux qui sont au pouvoir, les valeurs du libéralisme ne sont plus euh, un atout, mais un frein.
0: C'est ça, c'est qu'on
1: permet aux gens de voter tant qu'ils votent bien. Voilà. Et, et là, en fait, le, le problème, c'est que qu'est-ce qu'a vendu en gros le libéralisme Il a vendu l'intérêt individuel, l'enrichissement, l'enrichissement par le travail, euh, les libertés individuelles. Euh, et donc, on a un, un libéralisme philosophique avec des variantes euh, politiques, euh, euh, économiques, et même, euh, et, et même sociétales. Mais aujourd'hui, Les euh, pseudo-libéraux, les dirigeants pseudo-libéraux, nous disent « c'est terminé », ils l'ont dit officiellement, « c'est terminé, la liberté individuelle euh », euh, même euh, l'enrichissement, l'entrepreneuriat, enfin, tout ça s'est terminé. Ça, c'est
0: avec le Covid, on n'a jamais eu, euh, même autant de Vichy, une telle atteinte aux libertés individuelles, oui, c'était, oui. c'était Donc, jamais vu. Le
1: libéralisme devient un, un, un handicap pour les pseudo-libéraux, c'est pour ça qu'ils ont fait un 180 degrés dans leur discours et dans leur politique, en disant maintenant l'intérêt individuel et les libertés individuelles, c'est terminé. Euh, soi-disant pour ouais. préserver la, D'ailleurs, préserver la santé ce
0: de toutes ces, toutes ces campagnes de communication du
1: gouvernement là actuellement sur
0: le fait qu'il faut euh, il faut euh, il ne faut pas dépenser trop d'énergie il faut surveiller son chauffage surveiller tout ça pour pour être altruiste penser aux autres enfin je veux dire euh, il y a quelques années c'est pas du tout ce qu'on nous disait je veux dire euh, au contraire c'est la consommation euh, à tout prix donc effectivement on est en train de on est en train de se transformer en une société euh, soviétique quelque part et on revient à Trotsky et à, ouais. la, et à, et à l'allemand.
1: Et, et, même, et même plus que ça, parce que euh, l'Union soviétique, euh, au départ, a été très vite confrontée à la, à la réalité. Notamment, Lénine a été confronté à la réalité. Et il est sorti de, de l'autarcie pour aller euh, vers un libre-échangisme euh, plus ou, moins, oui, plus ou les, moins régulier. Oui,
0: pour les, les petites structures. Voilà. Mais
1: il ne faut pas oublier que... L'Union soviétique fondée sur l'idéologie marxiste euh, était très portée sur la technique, le développement industriel, etc. Puisque les marxistes comme les libéraux voyaient dans le progrès technique et donc un, industriel, euh, une sorte de, de, d'avancée si, si euh, vers m'a... les temps ouais, mécaniques.
0: Si, si tu m'autorises, euh, mmh. le, le Great Reset, c'est un peu pareil. C'est euh, la fuite en avant technologique euh, pour euh, la déconsommation, la décroissance, mais aussi pour euh, le contrôle. Si on grille ouais. Great Reset, c'est un peu, c'est un peu ça. Alors, un, si le, je résume.
1: Oui, mais et, et j'ajouterais tout à fait, j'ajouterais autre chose, c'est que c'est la technologie pour détruire l'être humain. Alors La que... technologie au service des élites pour détruire le peuple. Voilà. Alors que les soviétiques, les marxistes avaient au oh, oh dans l'idée que la classe prolétarienne donc l'être humain était une sorte de classe messie. Oui, mais ça c'était sur le papier parce ça, parce bien parce sûr c'était réaliser, sur le papier bien, non, mais bien sûr c'était sur le papier et ça a conduit que, à des dizaines... C'est que les
0: classiques du, 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 du PC euh, mangeaient
1: en privé ce genre de salade. Non, non mais bien sûr mais le projet de l'Union soviétique n'a jamais été la réduction de, la po- de leur oui, population. Ce
0: que 18 disais c'est que là maintenant on, on ne se cache même plus quoi.
1: Voilà et là le projet c'est de réduire la population de, de, de la détruire. Ouais. Quand, quand quand les soviétiques détruisaient leur population, pour eux, c'était un moyen d'eux. Euh, alors que là, aujourd'hui, la destruction de la population, c'est, 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 c'est devenu un projet. Et dans l'histoire, bon, il, y a, il y a bien sûr le malthusianisme, etc. Mais euh, là, le, le oh, je, je, au niveau de l'histoire du capitalisme, c'est quelque chose de tout à fait fait inédit. Euh, On est confronté à quelque chose de, je je dis encore, pour le comprendre, il faut euh, revenir aux sociétés euh, archaïques, euh, sacrificielles, pour comprendre ce qui se passe. Ok, super
0: Youssef, je crois qu'on a fait un bon, bon tour d'horizon là, des, de ton article, des, des sujets. Euh, tu veux conclure, peut-être une prospective sans prendre trop de risques sur, sur les mois à venir, sur 2023, puisque je pense que notre prochaine émission sera l'année prochaine, donc
1: euh, libre à toi. Je dirais que je pense que l'année 2023 sera décisive et qu'on peut commencer à voir naître ce que j'appellerais une sorte de lutte des classes transversales qui n'a rien à voir avec une... Tu peux expliquer euh, Oui, <rire> <rire> je, vais, je, je vais expliquer. C'est, c'est on, on, sera, on ne sera pas dans une lutte des classes classiques entre opposants prolétariat et bourgeoisie, mais on sera dans une lutte des classes qui va euh, superposer d'un côté euh, le prolétariat, euh, les classes moyennes, les patrons de PME, et voire même des, des grands patrons, euh, oui, qui... les, les forces productives face au parasites. Voilà. si si sûr. voilà et en fait on aura euh, fascisme en fait. on en on, on 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 on
0: bah écoute, c'est, c'est terriblement excitant ce que tu nous dis là. Et en plus, ER est positionné, est parfaitement positionné pour pour ce combat. C'est Dieu. C'est Dieu <rire> Donc, si vous appréciez euh, ce que nous ce que nous faisons, notre notre combat euh, au quotidien, et si vous appréciez euh, cette émission et les analyses de Youssef, je vous invite à nous soutenir via le financement associatif euh, conjoint de la rédaction euh, de Combat et de RFM. Euh, vraiment, c'est la meilleure façon de nous aider. Nous avons plein de projets. Euh, vraiment, c'est pas ce qui manque. Euh, par contre on a besoin de, de gens compétents et les gens compétents, eh bien, euh, il, faut, il faut souvent les rémunérer pour pouvoir faire appel à leur service, donc vraiment je vous invite chaleureusement à nous soutenir et euh, nous aider à continuer le combat euh, comme la, très bien, l'a si bien décrit euh, Youssef, euh, les perspectives sont vraiment très encourageantes pour nous et notre combat. Voilà euh, merci beaucoup de nous avoir suivis Youssef, c'est un vrai plaisir à chaque fois d'échanger avec toi. De même, à très bientôt et on se retrouve bah, l'année prochaine en 2023 L'année prochaine si Dieu veut. Salut à tous
1: La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge,
0: tu restes au pays des merveilles.
1: La marche du monde.